0: Boa noite mais uma vez, a graça e a paz. Se você quiser acompanhar a leitura bíblica, por favor, abra o Evangelho de Lucas, capítulo 13, dos versos 6 a 9. Evangelho de Lucas capítulo 13, dos versos 6 ao nove. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi buscar nela algum fruto e não o achou. E disse ao vinheiro, Eis que daqui três anos venho buscar fruto a esta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, quando não, depois a mandarás cortar. Oremos, Senhor nós te louvamos, te agradecemos, aqui está a tua palavra, que o Senhor a ilumine, nos dê sabedoria para falar dela e que o Senhor possa encontrar corações abertos para receber a tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O contexto desta parábola e o porquê que Jesus fala desta esta parábola são os, esses acontecimentos aqui no capítulo 13, dos versos 1 a 5. E eu gostaria de ler, e eu quero ler. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe contavam dos galileus. Cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores que todos os outros galileus? Por terem assim padecido? Não, vos digo: antes, se vos não arrependerdes, todos perecereis de igual modo. Ou aqueles 18 sobre os quais em Siloé Caiu a torre e os matou Cuidais que foram mais culpados Do que todos quantos homens habitam em Jerusalém Não, vos digo Antes se não vos arrependerdes Todos de igual modo perecereis Então a notícia de duas tragédias é, a matança dos galileus no templo por Pilatos e o acidente é, em Siloé com o desabamento da torre, de uma torre. Então havia a noção de que a morte violenta e um acidente estavam ligados a um grande pecado, a um pecado dos pais ou daqueles que estão padecendo esses acontecimentos. E Jesus refuta. E diz que a desgraça dos outros não pode ser motivo de orgulho. E nem de julgamento cruel. Porque. Nesse contexto. Quando alguém estava sofrendo. E passavam por este. Diziam. Está sofrendo porque pecou. É maldito de Deus. Estes que morreram eles merecem isso Jesus vai contra isso é antes uma advertência para aqueles que ficam a criticar devemos olhar para os desastres da vida como um constante chamado de Deus ao arrependimento no livro do profeta Amós capítulo 4 ele escreve o seguinte, Fui eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. E ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam três meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, a outra não não teve e secou. Gente de duas ou três cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. E ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei, castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem, gafanhoto devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito, matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos, enchi os seus narizes com o um mau cheiro, dos mortos em seus acampamentos, e ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra, ficaram como um tição tirado do fogo, e ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Uma palavra dura, para o povo de Deus, fome, Sede, guerras, pragas. E não foi o diabo quem fez isso? A palavra de Deus diz que Deus enviou a eles para que eles se voltassem, se arrependessem dos seus maus caminhos, das suas atitudes más contra o Senhor. Mas o profeta Amós diz que eles mesmo acontecendo tudo isso Não se voltaram para o Senhor E é estranho Que estejamos mais interessados Em como os outros estão vivendo Do que em como nós estamos vivendo Jesus diz na parábola que lemos Se vocês não se arrependerem Vocês perecerão de igual modo Igual aos galileus, mortos por Pilatos e de igual modo os modos aos que foram soterrados pela torre de Siloé. Essa parábola nos traz uma verdade e um ensinamento. Pare de cuidar da vida dos outros e comece a cuidar da sua vida. E a parábola da figueira estéreo, é para explicar a necessidade urgente do arrependimento. Não do arrependimento do outro, mas do meu arrependimento. Do nosso arrependimento. Porque muitas vezes é fácil olhar para o outro e ver os defeitos do outro. E mascarar o nosso defeito. Então veremos algumas lições que esta parábola nos ensina. Primeiro, que o Evangelho da Graça é um convite à responsabilidade. Veja o verso 6. A figueira foi plantada na sua vinha. Quando alguém planta uma árvore, esta espera que o objetivo para qual aquela planta foi, seja alcançado. Que dê frutos para alimentar, que dê sombra, sementes e assim por diante. Da mesma maneira você e eu, nós fomos plantados, nós na oitava igreja. E Deus espera de nós frutos. E qual é o fruto do cristão? Qual é o fruto que o cristão deve produzir? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, ele diz o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E aí contra essas coisas não há lei. Amor. Muitos é, confundem amor com sentimento. E o amor cristão, ele não é sentimento. O amor do qual nós devemos ter é o amor com atitudes. Porque não adianta falar que ama ou você dizer que ama uma pessoa que você nunca viu na vida com sentimento? Não, o amor é com atitude, você demonstra amor quando você ajuda o outro, quando você serve o outro, quando você se dispõe a ser a solução da necessidade do outro, seja ela qual for. Então amor tem a ver com atitude, Alegria, o cristão é alegre e contagia outras pessoas. É interessante que eu conheci tantas pessoas alegres antes de serem cristãs. E me parece que, me parece não, o povo cristão deveria ser o povo mais alegre do mundo. Mas muitas pessoas ao se converterem, ficam com a cara amarrada, não conseguem sorrir mais. E é muito pelo contrário, o cristão deve ser o povo mais alegre do mundo. Porque ele tem aquilo, ou a maior preciosidade que alguém pode ter, a salvação em Cristo Jesus. Conheci uma, uma mãe, que o seu filho, uma vez, é, seu filho se envolveu com traficantes e ele foi assassinado na, na esquina da casa dela. No velório daquela mulher, uma cristã, ela, eu percebi a diferença entre ela e os outros familiares, eu não entendia porque aquele semblante era nítido que ela estava triste por causa do filho. Mas havia uma esperança no coração dela. E depois eu fui perguntar a ela. Eu era um novo convertido. E eu não entendia por que ela estava daquele jeito. E eu fui perguntar a ela: Por que você está desse, está desse jeito? Você não está desesperada com a morte do seu filho? Nossa, se fosse qualquer outra pessoa, eu estaria desesperada. Ela disse: Porque o Deus que eu sirvo. Me dá a esperança de um dia reencontrá-lo. Eu tenho uma alegria no meu coração, porque ele se converteu. Ele está com Deus agora. Não era a tristeza que invadiu o seu coração, mas a alegria de saber que o seu filho estava com Deus. Nas mãos de Deus. É uma alegria que em meio à dor, ao sofrimento... Aliás, não depende, esta alegria não depende das circunstâncias da vida. É uma alegria do cristão. Paz. O cristão fica em paz em meio às turbulentas situações da vida, porque sabe em quem confiar. Tudo está caindo à sua volta, mas ele está em paz. Porque ele sabe que há um Deus que está com ele no meio das aflições, no dia da aflição, não o abandona, é a certeza de que temos um Deus que cuida de nós, e isso traz paz ao coração, longânimo, é aquele que é tardio em irar-se, que não conta até dez, mas se preciso for até mil, dois mil, mas é claro, gente, tudo isso é com a ajuda do Espírito Santo. Por nós mesmos é impossível. Longânimo, tardio em irar-se. Benigno, favorece os outros. E normalmente, na maioria das vezes, fica com os prejuízos. Isso é ser benigno. É favorecer o outro e ficar com um prejuízo. Loucura isso, não? Pois é. Normalmente, quem favorece os outros, fica com os prejuízos. Bondade, está sempre pronto a socorrer aqueles que precisam. Fé ou fidelidade, sempre busca ser fiel, como servo de Deus, esposo, esposa, como pai, mãe, Filho, filha, ser fiel como empregado, como patrão, fiel, fiel em todas as circunstâncias da vida. Manso, o que é ser manso? Ser manso não é ser bonzinho. Não, não tem nada a ver com ser bonzinho. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que existiu na face da terra. No entanto, ele não entrou na terra prometida, porque em um momento de ira, feriu a rocha duas vezes, quando o Senhor disse a ele para ferir a rocha. Apenas uma vez. Mansidão tem a ver com entrega de direitos. Moisés, ele diz a Deus assim: ó, se o Senhor não for com o teu povo, risco meu nome do livro das vid da vida, estava disposto a a perder a sua salvação por causa do povo, entregando os seus direitos por causa do próximo, a exemplo e apontando já para aquele que viria e faria completamente isso se entregando completamente por cada um de nós deixando a sua glória para vir a este mundo se humilhou entregou-se todos os seus direitos por amor isso é ser manso domínio próprio tem domínio Sobre os seus sentimentos, ira, euforia, ansiedade, impulsos. O fruto do Espírito nos traz uma grande responsabilidade diante de Deus. E diante das pessoas, pois elas estão de olho. As pessoas nos veem. Uma vez estava trabalhando e um entregador eu não o conhecia ele chegou até a minha pessoa e perguntou é, no meio profissional sou conhecido como ratinho ratinho você é evangélico sou falei por que você pergunta ah não sei você você é diferente tem algumas atitudes diferentes. O que eu quero dizer com isso é que eu nunca, mas nunca imaginava que aquele Senhor olhava para mim. Percebia o que eu estava fazendo. Mas Ele estava de olho. As pessoas estão de olho em você. A segunda lição que a parábola nos ensina... É que o evangelho da graça é um convite à operosidade, é um convite ao trabalho. No verso 7, a parte A diz assim, Eis que há três anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. O não dar fruto se torna um mal desastroso para a vida cristã, tanto pessoal como comunitária. Pois acaba se tornando é, um peso para outros cristãos e para toda a comunidade, é, aqueles que não trabalham. Quando você não faz aquilo que você tem que fazer, outro tem que fazer. Sobrecarrega aqueles, e normalmente quem faz quem cobre os buracos é sempre alguém que, tem, que é muito atarefado. Nunca é alguém desocupado. Aliás, Deus se ler de Gênesis a Apocalipse, se você né, na leitura, se você prestar atenção, as pessoas a quem Deus chama sempre estavam trabalhando nunca um, era um desocupado sempre estavam trabalhando tem uma frase, e você deve conhecer muito bem essa frase quem não trabalha dá trabalho normalmente as pessoas que dão muito trabalho na igreja, são pessoas que não estão envolvidos com nada as pessoas que mais reclamam na comunidade cristã, são aquelas que não se envolvem, que não estão nem aí. Por algum tempo eu fui líder de jovem. E montar acampamento, por exemplo, é, é terrível. Dá um trabalho danado. Lugar chácara, alimentação, porque você tem que se preocupar com os mínimos detalhes das pessoas que ali estarão. E corre atrás, e normalmente não tem dinheiro para fazer isso. Normalmente não tem. E aí mobiliza a galera, arruma o dinheiro, arruma alimentação, faz isso, faz cardápio, faz aquilo. Trabalho. Normalmente, quatro meses antes, já começa todo o trabalho para um acampamento. Quatro, cinco, seis meses antes. Mas... Aquelas pessoas que estavam envolvidas no planejamento do acampamento, quando acontecia e vê terminado o trabalho, nossa, que bênção. Foi trabalhoso, mas tudo deu certo. Nossa, como foi marav maravilhoso. A alimentação, só tinha macarrão, é, salada e carne moída. Como estava gostoso aquele macarrão, que bom! Mas, durante aquela semana, depois que acaba, aí você começa a, a ouvir de algumas pessoas que não participaram de nada. Nossa, só teve macarrão. Nossa, ah, podia ter mais brincadeiras. Ah, podia ter piscina porque não se envolveu, não soube do trabalho que deu. Quem não trabalha, dá trabalho. Uma árvore que não dá frutos, tira a força e as substâncias da terra, roubando assim a energia, o calor e a seiva de outras árvores. Quando eu não trabalho, eu atrapalho o trabalho daqueles que querem desempenhar sua missão com excelência. Vou repetir essa frase. Quando eu não trabalho, eu atrapalho o trabalho daqueles que querem desempenhar sua missão com excelência. E normalmente, os pastores... Tem que ficar consertando Os erros Destes que não trabalham Que atrapalham Então quando o cristão não trabalha Ele nega a fé que professa Porque o cristianismo Nasceu Do conceito de servo De, de senhor E servo E o servo trabalha. o próprio Jesus disse é, depois que vocês fizeram tudo considerem-se servos inúteis porque não fizeram mais do que a obrigação não sou eu quem disse isso mas foi o Senhor Jesus então quando o cristão não trabalha, ele nega a fé que professa, e eu fiz algumas perguntas, por que sou cristão? Por que vou à igreja? O que Deus espera de mim? Por que sou cristão? Primeiro, para glorificar a Deus, todo cristão, qual é o fim último do ser humano? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Todo cristão, o objetivo do cristão é glorificar a Deus. Por que vou à igreja? Para servir os meus irmãos e irmãs. É para servir, não é para ser servido. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Por que Jesus falou isso? Porque é um contexto de escravidão, onde Jesus estava inserido. E no reino de Deus, não tem essa de senhor e escravo. Não tem essa de homem e mulher. Não tem judeu nem grego. Todos são iguais aos olhos de Deus. E hoje de manhã eu contei uma história. Na igreja do primeiro século, era muito interessante nas comunidades cristãs, porque a maioria das conversações eram de mulheres e escravos. As mulheres não valiam nada. O escravo também não. E as comunidades eram cheias de mulheres e escravos. E a pregação desses escravos chegou até os senhores. E muitos senhores se converteram. E quando o Senhor era admitido nas comunidades cristãs, se ele fosse um homem piedoso, que tinha bom testemunho, ele poderia ser um diácono. Agora imagine... As mulheres à mesa, os escravos à mesa e este senhor sendo diácono, servindo o seu próprio escravo. Não há ninguém melhor por ter mais dinheiro ou menos dinheiro, por ser branco ou negro, por ser corintiano ou palmeirense, não há diferença. Todos são iguais aos olhos de Deus E o que Deus espera de mim? Que eu cumpra a missão que Ele me deu Fazer discípulos Você vai à igreja para glorificar a Deus é, Desculpa Você é cristão para glorificar a Deus Você vai à igreja para servir E Deus espera de você que você faça discípulos Se você fizer isso, está bom demais. É tudo que a Bíblia nos ensina para sermos e fazer. A figueira quando não tem fruto, ela mente. Porque tem folhas ao invés de fruto, vive de aparência. E aqui pense na figueira representando a igreja. Não estrutura, mas eu e você então o crente quando não tem fruto ele mente porque ele vive de aparência põe a roupa de domingo né, para ir ao culto e engana todo mundo vive uma vive de aparência o crente quando não tem fruto, frustra o dono, pois ele investiu muito nela. O investimento de Deus foi Jesus Cristo. Quando o crente não dá fruto, frustra o dono, frustra o dono. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de Tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele investiu o que ele tinha de melhor. Não foi 10%, não foi 30%, 80%, 99%, foi tudo o que ele tinha de melhor. O filho. O crente, quando não tem fruto, deixa as pessoas que estão à sua volta passarem fome. E que tipo de alimento eu e você estamos dando às pessoas que estão à nossa volta? Porque as pessoas que estão ao nosso redor estão famintas, sedentas por Deus. As oportunidades vêm. E o que você faz com, essa, com essas oportunidades? Alguém que chega para você e diz, estou passando por um pro problema. Você tem o alimento para dar a essa pessoa? E diante disso, vem a intervenção do dono. Corta. Evangelho de João, capítulo 15 Jesus, no verso 2 Ele diz o seguinte Todo ramo que estando em mim não der fruto Ele o corta o Machado está Posto A ordem está dada Corta Não serve para nada Corta E a terceira e última lição que a parábola nos ensina é que o evangelho da graça é um convite à oportunidade. No verso 8, deixa este ano até que eu escave e a esterque. Muitas vezes nos sentimos não preparados para aquilo que Deus quer de nós. Nos sentimos inúteis, nos sentimos um lixo, sem possibilidade nenhuma de servir a Deus. Este é o sentimento de muitos. Tanta gente à minha volta, melhor do que eu, então não precisam de mim. Já ouviram isso? Nossa, mas tem tanta gente melhor do que eu o que, que eu vou fazer lá não preciso ninguém precisa de mim é fato que isso é verdade existem pessoas muito melhores do que nós do que eu do que você mas também é fato que existem pessoas piores do que você do que eu mais uma é, mais uma coisa que você não se deu conta ainda, é que ninguém é igual a você. Deus criou você único. Só você é você mesmo. Ninguém é igual a você. Tem pessoas melhores, tem pessoas piores. Mas Deus te criou desse jeito. Do jeito que você é. E por isso... Ele tem uma obra maravilhosa na sua vida. Te resgatar para cumprir a missão que Ele tem para você. E, vo e você alcançará pessoas que as pessoas melhores não, alcança não alcançarão e que as pessoas piores também não alcançarão. Só você irá alcançar. Se você se sente seco, vazio, afastado, sem fruto, é hora de acertar sua vida com Deus. Temos os ex exemplos claros na Bíblia de pessoas que tiveram novas oportunidades, de pessoas que falharam e tiveram novas oportunidades. A parábola do filho pródigo, João capítulo 15, uma nova oportunidade para os afastados. Deus nunca se afastou. Ele sempre está onde você o deixou. É só retornar. A oportunidade do retorno. Pedro. Quando Jesus estava a caminho da cruz indagaram o apóstolo Pedro se ele era um daqueles discípulos seguidores de Jesus do condenado e nego e Pedro o negou por três vezes e ele vai para volta para as suas atividades antigas para a pesca desanimado sem esperança nenhuma. E quando Jesus ressuscita, Jesus vai até a praia, aonde Pedro estava pescando. E vocês conhecem o texto, o Evangelho de João, capítulo 21, onde Jesus diz: Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Uma nova oportunidade para os que o negaram. Deus não tem raiva de você por conta disso. Ele ainda continua te amando como nunca te amou. O apóstolo Paulo, um homem perseguidor da igreja, que impunha uma perseguição ferrenha, que colocava cristãos, famílias todas em prisões, homens, mulheres, crianças, um perseguidor, como uma, como a Bíblia diz, como uma fera selvagem, ele perseguia os cristãos. Até que um dia. Numa dessas caminhadas de perseguição, ele se depara com o Cristo. Tem uma experiência com o Salvador. E a sua vida foi transformada. Uma nova oportunidade para os religiosos. Deus quer que você, a exemplo do apóstolo Paulo, tenha uma vida com Deus. E abandone a tua vida de religiosidade, onde rituais são mais importantes do que a relação com Deus e com os irmãos e irmãs. Pois ele também te diz, como disse a Ananias a respeito do apóstolo Paulo, vai porque... Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome Diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel Você é uma pessoa escolhida por Deus Para levar o nome de Deus às pessoas mais variadas da sociedade Apocalipse capítulo 2 Jesus diz o seguinte, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem serem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Quando você se converteu, aquela chama que ardia no seu coração, por viver Deus na sua vida, por viver Cristo, por glorificá-lo em tudo na vida. É isso que Jesus está dizendo aqui neste texto de Apocalipse. Oh, vocês fazem tudo certinho, cumprem todas as coisas. São teólogos das, da mais alta classe. Mas a motivação do coração de vocês não é a mesma. Procure saber aonde você se perdeu nesse caminho, volta, se arrepende e pratique as obras do princípio. Com fervor no coração, com amor no coração, por amor a Deus, por amor às pessoas que Deus colocam na sua vida. Concluo. Vimos três lições que a parábola nos ensina Que o Evangelho da Graça é um convite à responsabilidade Que o Evangelho da Graça é um convite à operosidade, ao trabalho O Evangelho da Graça é um convite à oportunidade Não podemos nos esquecer do verso 9 Que diz E se der fruto, ficará e se não, depois a mandarás cortar. Isso me mostra que as oportunidades um dia acabarão. E aqueles que permanecerem fiéis até o fim receberão a coroa da vida. Mas aqueles que não quiserem, o convite está aí. A oportunidade está aí você é responsável pelas decisões da sua vida. Mas essas oportunidades um dia acabarão. Cristo voltará e a hora que os céus abrir e Ele voltar, tudo acabou. Não haverá mais oportunidade de arrependimento. Só haverá aflição e dor para aqueles que tiveram a oportunidade e não quiseram. E isso, essa decisão, é responsabilidade sua. Não é de Deus. Tiago, o evangelista Tiago, no capítulo 1 da sua carta, diz o seguinte, Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Assista esse vídeo agora, desta música, é uma música linda, de Jesus, Adrian. Preste atenção na letra desta música e depois nós vamos orar. Se alguém puder apagar essa luz aqui, por favor...
1: Todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocido al lugar donde trabajo a la escuela y donde viajo te quiero llevar fuera del templo y la religión por todo pueblo y toda región entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo sin dirección entre las plazas de mi ciudad en donde hay tanta necesidad por todas partes te levaré Pois pues não há paredes que te puedan esconder Quero que em todas partes estes comigo conversaciones con meus amigos quiero que tú seas el centro de atención quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia al hacer un comentario em mis práticas a diario tu debes estar. Fora do templo e da religião, por todo o povo e toda região, entre as gentes que vagam hoje, sem rumbo fijo, sem direção, entre as plazas de mi ciudad, en donde há tanta necessidade, por todas partes te llevaré pois pues não há paredes que te puedam esconder. Mm -hmm. Fora do tempo e da religião, por todo pueblo e toda região, entre as gentes que vagam hoje, sem rumbo fijo, sem direção, entre as plazas de mi ciudad, em onde há tanta necessidade. Todas partes te llevaré, pois pues não há paredes que te puedan esconder. Mi amigo, sempre tu serás, comigo, sempre tu estarás, conmigo eu te llevaré.
0: O amor transforma, e aonde eu for, devo levar este amor. Então, ainda há oportunidade para mudarmos, nos voltarmos para Deus. E sentir este amor, e encharcados deste amor, levar este amor a todos que Deus colocar ao nosso redor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar. Deus nos chama ao arrependimento diante da responsabilidade que temos de viver uma vida frutífera. Deus nos chama ao arrependimento diante do trabalho que existe para se ter uma vida frutífera. Deus nos chama ao arrependimento diante das oportunidades perdidas para viver uma vida frutífera. Se essa palavra falou com você de alguma maneira, você que estava se sentindo vazio, sem esperança, por causa de acontecimentos na vida, esta palavra é para você e eu gostaria de orar por você. E se Deus falou com você. Levante a sua mão. Amém. Você que levantou a sua mão. Pode vir à frente. Que nós vamos orar. Por essa situação que Deus colocou Que você colocou Diante de Deus Eu não sei em Quais dessas áreas Deus falou com você? da responsabilidade que é de ser plantado em um lugar e não dar fruto do trabalho que existe e não fazer este trabalho ou de sofrer por conta de ter a responsabilidade de fazer de fazer o trabalho que existe e está sofrendo por conta disso Afrontas Perseguições Ou talvez você que Está aqui à frente Por uma nova oportunidade De Deus E essa oração que você fez lá no seu lugar Colocando diante de Deus Deus recebeu a sua oração Feche seus olhos Vamos orar Deus, nós te louvamos e te agradecemos, e diante da tua palavra, que foi pregada neste momento, nós colocamos estes irmãos e irmãs diante do Senhor, que de alguma forma estão sofrendo, estão passando por alguma situação na vida, que está tirando a paz, a alegria, algo que incomoda, que o Senhor... Venha agir de forma poderosa nesta situação, que o Senhor já sabe, e que o Senhor assim fará, porque o Senhor os ama, porque o Senhor deu o melhor por cada um deles, e diante deste momento de trevas, e que não há luz, e que não dá para ver a luz. Nenhuma esperança A tua palavra nos diz E para termos certeza De que o Senhor está conosco Em todos os momentos Porque o Senhor Jesus Antes de ascender ao céu disse: eu estarei convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos E é em nome do teu filho Jesus eu coloco cada irmão e cada irmã aqui presente Diante do Senhor Gratos e, e, e agradecidos Por ti Por ser um Deus tão bom Amém Olha aqui queridos, queridas Nunca se esqueçam Deus Foi o Senhor Jesus quem disse Que estará com vocês Todos os dias Todos os dias Não falha um todos os dias. Seja no momento de luta, de prova, nos momentos de alegria, todos os dias. Até o fim. Não desanime. Tenha esperança. Porque Ele está com vocês. Amém? Tem mais alguma música? Não? Então vamos encerrar Pode ficar em pé Oremos Senhor nós te louvamos e te agradecemos Pela tua presença neste lugar Pelo teu santo espírito Que nos ajuda Em todos os momentos da vida Nos fortalece Senhor, te louvamos pela tua palavra, que o Senhor é, faça valer esta palavra durante a nossa semana, que, ponha, possamos, que o Senhor nos ajude a pôr em prática tudo isso que o Senhor nos ensinou esta noite. Despede-nos em segurança para as nossas casas, dá-nos uma semana abençoada em tua presença e que o amor do Pai a graça maravilhosa do Senhor Jesus E que as eternas consolações Do Santo Espírito de Deus Estejam com todos vocês Amém